0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这个世界上有两种人，一种踏踏实实，虽然通往成功的路程艰辛漫长，但每一个脚印都是成长。另一种人投机取巧，或许得到了暂时的成功，但往往经不起时间的考验。不积跬步，无以至千里。人生并没有捷径可言，脚踏实地的你才能最终到达自己想去的地方。而如果你的人生路正在不断重复的走这五条捷径，请一定要早点离开。一是避重就轻，每当面对选择。你是不是也经常习惯性的逃避难题？工作时间只愿完成按部就班的工作，不会主动迎接有挑战性的任务；闲暇时间看剧玩游戏，总嫌看书耗费心力；即便是打扫房间，也只愿收拾最显眼的地方，那些卫生死角从来都选择性的忽略。结果，主动接受挑战的人升职加薪了，你却还在原地踏步。经常看书的人谈吐不凡，你却只能说出几个网红的名字；认真打扫房间的人拥有了更健康的生活环境，你的房间里却藏污纳垢，细菌滋生。这是完全不一样的两种人生。一次次的逃避只会让你的未来更加糟糕。二是逆来顺受。不是每个人都有足够的勇气去抵抗生活的暴击。面对种种突如其来的困境，有的人会选择默默接受，可是，一味的顺从是一件可怕的事情。生活时常会给人各种考验，坚持住，挺过去，路总会越走越开阔。如果因为一时的不顺利就放弃了抵抗，生活也就放弃了你。我们不是没有看过这样的传奇故事：有人用自己的坚强乐观战胜了病魔，有人凭自己的勤劳勇敢摆脱了贫困，有人忍受住巨大的压力挺过了创业的低谷期。面对逆境，我们总要有些骨气，有些反抗精神，而不是怯懦，不是逆来顺受。如果你对困难示弱，困难就会将你压得死死的。三是随波逐流，每个人的心里都有狂热的一面，它可以是对学问的孜孜以求，对事业的不断进取，也可以是对幸福家庭的渴望。虽然有时候生活的波折会让你不得不裹紧盔甲，暂避锋芒，但只要心里的信念还在，你的生活就有方向，人生就有意义。最怕的是为了生活而生活，随波逐流，得过且过，又或是完全活在他人的期许之中，根本不知道自己想要的到底是什么。生活的意义在于你知道自己想要什么，可以为此坚持，并能从中获得满足与快乐。不要在人生的大潮中失去了方向，随波逐流的你都不知道自己会飘向哪儿去。四是一再拖延，什么事情都必须要在最后关头才能把它完成，即便有充足的时间，只要当天不是大限日，甚至都懒得提上日程。这是许多人都会有的一个毛病——拖延症。一开始总会说“明天再说吧，急什么？这不还没到时间吗？”行了行了，我会把时间安排好的。到了最后时刻，却常变成……完了完了，这下真的来不及了！以后不能这样拖拉了，早点开始就不会弄得这么狼狈了。明日复明日，明日何其多，一拖再拖换来的只是短暂的安逸与省心，失去的却是大把的时间和机遇。该做的事情一样不会少，但剩下的时间却越来越少，他最后不得不草草了事。这样的敷衍会让你错失很多改变命运的机会。五是唯利是图，唯利是图的人常常不择手段。血脉相连的父子，血浓于水的兄弟，相互扶持的夫妻，亲如手足的朋友，都有可能因为贪念而反目。通过出卖亲情、爱情、友情，以致自己的信誉去换取物质利益，无异于用自觉后路的方式去走捷径，最后换来的一定是众叛亲离。人活一世，钱财并不是唯一可以追求的东西，无论是崇高的理想、远大的目标，还是自身的诚信、深爱的家人，都是千金不换的无价之宝。人生没有捷径，如果非要指出一条，那么踏踏实实走好每一步就是最好的路。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《真正优秀的人从来都不走捷径》，作者 Angela。曾国藩在给儿子的一封家书中写道：“于于凡事皆用困之免行功夫，而不可求名太骤，求效太节也。熬过此关，便可少尽，再尽再困，再熬，再奋，自有恒通精进之日。”曾国藩告诉了我们做好一件事情的方法：一步一步，不急躁，不求捷径。要用小火慢炖的心态，将事情做到极致，方能享受收获果实的喜悦。相较于同时代的名人，若单论天赋，曾国藩算不上一个先天条件多么优越的人。比如左宗棠和张之洞，分别是十四岁和十六岁考中的秀才；李鸿章考中秀才的时候也才十七岁。而曾国藩从十六岁就开始参加科考，第七次才中秀才，时年已经二十三岁。曾国藩说过一句名言：“拙看似慢，实则最快。”在学习求知方面，他对自己的要求是：不读懂上一句，不读下一句；不完成一天的学习任务，绝不睡觉。考取进士后。曾国藩进入翰林院工作，但他没有一心去钻研权术、经营为官之道，而是将手中的工作踏踏实实做好，对每一件事都尽心尽责。这种不投机取巧的极致工作态度，反而成就了他。短短十年里，曾国藩升迁七次，年仅三十七岁便成为二品级别的礼部侍郎。成为当时最年轻的中央要员。这份做事情不到极致不罢休的道理，很多人都懂，却很少有人能做到。前几天，女友燕子说，有媒体公司接洽她，请她出美食书、录制美食节目的时候，我一点都不惊讶。他这几年在钻研美食方面所下的功夫有目共睹，现在水到渠成，到了收割果实的时候，是再合理不过的事情。会做菜的人分两类，一类是先天的，天生就对美食有敏锐的感知与审美；另一类是后天练习的，熟能生巧。燕子属于后者，他不仅没有天生的做菜才华，入门也比较晚。但他却真正做到了勤能捕捉，将后天的努力发挥到了极致。几年前，在认识他先生之前，燕子是个不怎么下厨的人，曾经一度将他家楼下的餐馆当作食堂，一日三餐都在外面解决。他先生那时饱受胃病折磨，燕子为了照顾他，开始学习煮饭。一开始只是对照食谱，照葫芦画瓢，随便做点家常菜。后来先生的胃慢慢养好了，他也渐渐体会到了做美食的乐趣，开始一心一意的研究起来。有句话说：“这个世界最怕你认真，认真你就赢了。”燕子就是一个认真的人，烹饪是他的业余爱好，只能在工作闲暇时进行。但他却用最专业的态度去对待他为了钻研做菜精华，他参加知名酒店大厨的培训课程，系统学习各种菜式。连去法国旅游前，他都提前报了法语班学习法语。旅游路线和美食相关，他随身带着个小本子，遍访当地菜市场，与街头巷尾的美食摊主讨教切磋。他在自己的微博上记录自己的美食心得，分享自创菜谱，吸引了很多人的关注。我亲眼见过他是如何准备一顿大餐的。他烧的菜不仅美味，连摆盘、餐桌装饰都堪比星级酒店的水准。后来我才知道，他除了美食课程，还学了餐桌礼仪、花艺和摆盘，真的是将业余爱好做到了专业水准。在燕子的身上，我看到了把事情做到极致的真正模样。这是他主动学习钻研的好心态所带来的强大力量。面对一件事情的心态，可以直接影响这件事情完成的效率与质量。心态平和的人，不急躁，不浮华，认真专注，做事情不计较成本。不求捷径，却往往能收获出人意料的好结果。上天常常奖励聪明的人，但聪明的人的成功之道，却往往是看似笨拙的执着与勤奋。无论是在职场还是在学校，一个人想要脱颖而出、闪闪发光，都需要竞争力。什么是竞争力？做好手中的事，专注于每一个细节，就是竞争力。可以说，专注是竞争力的关键。纪录片《我在故宫修文物》中，钟表组的文物修复师王金，十六岁就进入故宫文保科技部钟表组。修了四十年的钟表文物，在他手下重获生命力的珍贵老物件不计其数。他专注的工作状态，完全可以用自带光芒与气场来形容，让人过目不忘，也因此在网上收获了无数年轻人的钦佩与喜爱。这是一份最需要慢工出细活的枯燥工作。但王金和他的故宫同事们，日复一日，年复一年，用最一板一眼的工作态度，把工匠精神发挥到了极致。节目播出后，故宫已经收到了数万封简历，争相应聘这份曾经颇受冷落的文物修复师的工作。专注的人，从来不会去寻求捷径。因为把事情做到极致就是一种捷径，而那些喜欢追求捷径的人，其实是在培养自己的懒惰和懈怠。因为真正的成功，没有所谓的捷径可以走。越是美好的目标，越需要你用高额的成本去交换。这个成本不仅包括钱，也包含你的时间、精力与资源。俞敏洪曾经和他的员工提出过“做人像水，做事像山”的口号。所谓“做事像山”，是说做事要有山一样不可动摇的决心和意志。只要确定了目标，就必须像爬山一样坚持下去，将能力发挥到极致。俞敏洪本人就是这么践行的。比如，刚从农村考到北京大学时。他为了学好英语，将《新概念英语》全套四册里的每一篇课文都背得滚瓜烂熟。后来中途因为肺结核住院一年，他却利用卧病在床的时间，读了整整二百本书，背了上万个英语单词，翻烂了好几本字典。俞敏洪后来说：“这是我能留校任教的主要原因。”也直接奠定了我在中国成为一流英语词汇老师的基础。几年后，他辞职创办新东方学校时，又一次将认真进行到底，每天没日没夜的玩命在电线杆上刷小广告，刷遍了整个海淀区。正是这种认真极致，成就了今天的他和他的事业。罗素说过。成功的秘诀无他，不过是凡事都自我要求达到极致的表现而已。当一个人把自己大部分的精力放在一件事情上，做好了这一件事情，效果都能完胜做了一万件事情却渐渐平庸的结局。现实生活中，很多人却反其道而行之，往往是尝试了很多事情。每一件都无法坚持到最后，落得世事无成的结局。朋友的公司前段时间招了三位实习生，包括一位九八五重点大学的毕业生和一位在国外获得了学位的海归留学生。但最后，朋友却将正式录用名额留给了一位名不见经传的二本毕业生。问其原因，他答道：“这是个做事靠谱的人，我喜欢他身上那股要么不做，要做就做到极致的劲头。”实习生们需要在小组领导的指导下，各自完成一组专题采访任务。他们所做的工作，除了前期材料准备、人员协调。还包括后期剪辑制作，都是很耗耐心也考验能力的琐碎事项。每个人不同的处理方式，直接影响了最后作品呈现的效果。那两个学历条件更好的实习生，从接到任务一开始就一直围绕在自己上级的身后，问前问后，从采访对象选择到最后的剪辑方法。恨不得每一步都要经过领导手把手教，自己不愿意做功课，事事都想要别人帮忙。最后，他们虽然也按部就班地完成了作品，但不主动、不探求的消极状态让朋友很失望。只有那位二本生，自从接到采访任务后，就开始了周到而细致的准备。他知道了受访人的要求后，自己通过同学、朋友、亲戚以及网络，先后找到了五六位受访对象，针对每一个人都整理出了十几页的策划案，提交给小组领导。经过几番讨论，确定采访对象后，他又从人物的出镜环境、拍摄手法、如何引导采访对象说出核心答案，做了好几份备案。采访结束后。他发现有些问题还是没有得到最诚恳的解答，于是再度找到身在外地的受访人，一个人扛着机器，一次次等在受访人的楼下去补镜头、挖问题，来来回回折腾了好几趟。他出的作品不仅最有诚意，深度挖掘的内容也让朋友和其他同事眼前一亮。这种做事情不计成本、追求极致的行为，最终为他自己争取到了一份好工作。电影《芳华》的编剧严歌苓说起自己这些年坚持写作，且能写一本卖作一本的心得体会时。他总结道：“聪明的人用的都是笨方法。”严歌苓每天雷打不动坚持写作六小时，这种高度自律的行为，他已经持续履行了三十多年。有时候，为了获得真实的生活体验，严歌苓也要走入生活去做采访和实地调研。在写第九个寡妇时，他到河南农村实地生活了一段时间。写《妈阁是座城》时，他到澳门学赌钱，揣摩和体会赌徒们的感受；在写《小姨多鹤》时，他前后三次去日本走访，聘请翻译陪同，去和那些当年被卖到中国人家做儿媳的日本老太太聊天，光费用就花了十几万。对待写作，严歌苓说。它更像是我的日常工作，而不是文思如泉涌的即兴表演。写完一篇小说以后，他还要不断的做减法。他说：“第一遍改，我会删去很多字；第二遍改，又会删去很多字。”《陆犯焉识》这本小说，他就从四十多万字的原稿中删掉了十万多字，才最终出版。当旁人羡慕他能如此高产、灵感源源不断的时候，却没有人知道他背后的付出与努力。只有愿意使用笨方法做事情的人，才能下定决心将这件事做到最好。看似不走捷径，最后却能比别人先到达彼岸。本来不求回报，却往往能收获到别人梦寐以求的成果。一个习惯于将每件事都做到极致好的人，不会满足于过将就的人生。他的坚持也会终将验证量变到质变的力量
1: 。终于坐下喘口气，那疲惫的血色眼睛还依然笑得很光明。说纹里有风和雨，你就伤口隐隐发错的痛觉，已经习惯了。So where are you？ 但你们总说我老了， w h e e are r you？ 我只是不开口说我累了。岁月不让人，这句话呢？给总是觉得自己已经不再年轻的那些人，我用尽一生不顾一切与死神擦肩而过的瞬间，我坚持到了今天，带给了全世界，功夫带给了全世界。At the road, at the road, we go home. Let's take cover tonight. 月光下那个不屈声音，幸好。上一张熟悉脸，子，么认？想成为你，成功没有条路捷径。你让我相信，奇迹。人生像电影，一切都会是传奇。喘口气，那疲惫的血色眼睛。